0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 27. dubna. Církev a svět. Náš nedělní komentář. Připravil a hovoří Ondřej Krajtel.
1: Za dva dny, v úterý 29. dubna, bude poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky hlasovat o návrhu zákona o cílkevních restitucích. Výsledek je značně nejistý, neboť komunisté a sociální demokraté zákon v navrhované podobě předem odmítají. Velké výhrady projevuje nemalá část občanských demokratů, byť jsou součástí vládní koalice, která restituce prosazuje a podporuje svým programovým prohlášením. Z mediálních výstupů se zdá, že zákon budou podporovat pouze lidovci a zelení. Nejsem právník ani ekonom, abych posuzoval formální podobu projednávané dohody. Ani mi příliš nesejde na tom, zdá je necelých 84 miliard splácených po dobu 60 let hodně peněz nebo ne. V podobném dlouhodobém horizontu existence suverénního státu máme zkušenost pouze s předmoderní Habsburskou monarchií. Těžko odhadovat, Zda se konečného vyplacení celé sumy vůbec někdo dočká. Futuristické prognózy, stejně jako právnické a ekonomické analýzy, jsou ale skutečně vedlejší. Z poslaneckých vyjádření je totiž zřejmé, že nejde o hledání spravedlnosti a nápravu křivdy, nebo o pokus sformovat nové vztahy státu a církve. Cíl je jediný. Jak to zařídit, aby státní kasa příliš netratila a vydala co nejnižší finanční částku? Na tom se shodnou všichni, jak se pěkně říká, napříč politickým spektrem. Z předchvalovacích obstrukcí zákona o církevních restitucích vystoupila jedna nepříliš známá, ale velmi zajímavá věc. KSČM, tedy pohrobek KSČ, má vlastního experta na církevní majetek či církevní problematiku vůbec jejím poslanec Vladimír Koníček. Pomiňme ironii celé situace, která připomíná stav, kdy mezi zajíci vystupuje expert na včely, jejíž existenci zaječí smečka důsledně popírá a potírá. Z úst poslance Koníčka, takto tedy studnice komunistické církevní moudrosti, mimo jiné zaznělo, že do výše případné finanční náhrady by se mělo započítat i to, že stát celých 60 let zabezpečoval církve a platil kněží. Ano, poslanec Koníček má bez pochyby pravdu. Zejména komunistický stát zabezpečoval. Řadu církevních objektů nechal schátrat, jiné vybydlel, zničil... Nenávratně poškodili jejich historickou i architektonickou hodnotu. Pečoval o církevní majetek tak dobře, že věřící často raději opravovali památky své pomocí nebo s pomocí ze zahraničí, neboť jinak by nebylo za co. Obdobnou péči projevoval komunistický stát i v případě knižských platů, kdy vymyslel kongeniální propletenec státního souhlasu a pobírání mzdy vyplácením mzdy, často na hranici životního minima, bylo podmíněno státním souhlasem, což byl jednoznačný pokus ovládnout církev alespoň hospodářsky, když už se komunistickým ideologům nepovedlo rozbít či převzít hierarchii. Možná by do svých expertních propočtů pro narovnání vztahu mezi státem a církvemi a opět tajemná ironie po narovnání nejvíce křičí ten, kdo nejvíc křivdil, Mohl poslanec koníček zahrnout i tisíce internovaných osob, které si ani přes tvrdou fyzickou práci nedokázali vydělat na vězeňskou stravu a byt. Stát byl pak nucen doplácet na vězněné duchovní osoby a tato útrata by nepochybně snížila výši případného finančního očkodnění za nevydaný majetek. Není to tak silná nadsázka, jak by se mohlo zdát. Demagogii i utilitarismus mají i současní komunisté hluboko v sobě. Podle právních specialistů KSCM totiž církevní majetek zabral Nikoli Gottwald nýbrž Masaryk. Původní záměr Masaryka o záboru církevního majetku se v některých případech po roce 1948 jen dokončoval. Není to nic, co by si vymysleli komunisté. Nechal se slyšet například zmíněný poslanec Koníček. Podle stejné logiky, tedy například za únorový puč v roce 1948, také nemůže Gotwald výbrž Lenin, jehož myšlenky se dokončovaly. A za měnovou reformu a ožebračení tisíců lidí v roce 1953 nemůže neschopné vedení KSČ, ale Karel Marx, který ostatně svůj kapitál uzavřel zvoláním buržové třestese. Za sovětské gulagy, likvidační tábory, pracovní tábory či uranové doly pak nejspíš můžou staří sumerové, kteří poprvé s takovým pojetím trestu pro nepřítele přišli. Několikrát jsem se setkal s vyjádřením různých intelektuálů, že komunismus dnes už nepředstavuje žádné nebezpečí. Nejde ale jen o přímé ohrožení, například jadernou střelou. Ve vlastní zemi dobře vidíme děsivé dědictví, které nám naši komunisté zanechali otrávená srdce i duše, neschopnost přiznat vlastní chyby, odmítání odpovědnosti za svůj život a své společenství. Jinými slovy, devastovaná morálka. Potřebujeme ještě nějaký další důkaz, že komunistický režim v Československu byl zločiný? Skutky jeho vrcholných představitelů nás pronásledují ještě po více než půl století. Znárodnění, rozuměj krádež, Nejen církevního majetku i po takové době polarizuje společnost, vyvolává napětí a nevraživost. Restituce církevního majetku ale není citlivým tématem. Není třeba chodit kolem horké kaše. V tomto případě je černobílé rozdělení rolí, padouch, hrdina jasně dáno a historicky podloženo. Bohužel situace nemá jednoduché řešení. Pouze vzájemná střícnost, ohleduplnost a ochota dohodnout se u všech zúčastněných může přinést uspokojivý výsledek. Naznačil to i lidovecký ministr financí. Ovšem lze ještě dále jednat, ale musí dít skutečně o dialog všech zúčastněných. Aby nakonec o výši vyrovnání nerozhodovala samotná poslanecká sněmovna bez účasti církví. Ne nadarmo stará lidová moudrost praví, Dobré účty dělají dobré přátelé.
0: To byl náš nedělní komentář, církev a svět. 50 000 lidí očekávalo dnes předpolednem na náměstí svatého Petra, až se Benedikt XVI. objeví v okně své pracovny ve třetím patře Apoštolského paláce se svou pravidelnou nedělní promluvou. Mše svatá, kterou předtím od půl desáté ve vatikánské bazilice sloužil Petru v nástupce, se však poněkud protáhla v důsledku kněžského svěcení, které svatý otec uděloval 29 jáhnům římské diecéze. Proto také svou promluvu začal Benedikt XVI. omluvou. Drazí bratři a sestry,
2: omlouvám
0: se za dnešní spoždění, ale před chvílí se v Bazilice svatého Petra skončila liturgie, při se jsem měl to potěšení udělit svěcení 29 novým kněžím. Každý rok se opakuje tento moment zvláštní milosti, kdy je do církevního i občanského společenství znovu vlita nová míza. Přítomnost kněží je nenahraditelná pro život církve, ale cená je pro všechny. Ve skutcích Apoštolů čteme, že Jáhen Filip přinesl evangelium do jednoho samarského města. Lid přijal jeho kázání s nadšením a radostí. A spatřil také znamení divů, ke kterým došlo na nemocných. A celé město se z toho převelice radovalo, píše svatý Lukáš. Jak jsem připomněl novokněžím během eucharistické slavnosti, je smyslem poslání církve a zejména kněží rozsévat ve světě radost Evangelia. Kde je mocí Ducha Svatého hlásán Kristus a je tam s otevřeností přijat, tam se společnost, třeba že plna problémů, stává městem radosti, jak zní titul jedné slavné knihy věnované dílu Matky Terezy z Kalkaty. To je tedy blahopřání, s ním se obracím k novokněžím a všechny vybízím k modlitbám za ně. Kéž mohou šířit tam, kam budou posláni, radost a naději, které příští z Evangelia. Mějte. To je vlastně i poselství, které jsem v uplynulých dnech nesl do Spojených států amerických při své apoštolské cestě. Jejím šmotem byla slova Christ our hope. Kristus naše naděje. Děkuji Bohu, že štědře požehnal tuto mou jedinečnou misionářskou zkušenost a umožnil mi stát se nástrojem Kristovy naděje pro tuto církev a tuto zemi. Zároveň děkuji za to, že jsem byl já sám americkými katolíky utvrzen v naději. Nalezl jsem u nich totiž velkou vitalitu a rozhodnost žít a dosvědčovat víru v Ježíše. Příští středu se během generální audience chci této návštěvě v Americe věnovat obsáhlej. Četné východní církve dnes slaví podle juliánského kalendáře Božího Velikonoční. Rád bych vyjádřil těmto našim bratřím svou bratrskou duchovní blízkost. Srdečně je zdravím a prosím trojjediného Boha, aby je utvrdil ve víře, naplnil je zářivým světlem, které plyne z pánova vzkříšení a potěšil je v nesnadných situacích, v nichž nezřídka žijí a dosvědčují evangelium. Všechny zvu, aby se spojili se mnou a prosili Matku Boží, aby započatá cesta dialogu a spolupráce brzo vedla k úplnějšímu společenství mezi všemi kristovými učedníky, aby tak byly stále zářivějším znamením naděje pro celé lidstvo. Po své promluvě pak Benedikt XVI. obrátil pozornost veřejného mínění na situaci v Africe a adresoval všem svou výzvu.
2: Výzvy,
0: Zprávy, které přicházejí z některých afrických zemí, nepřestávají být důvodem hlubokého znepokojení a bolesti. Prosím vás, abyste nezapomínali na tyto tragické události a na bratry a sestry, kterých se přímo týkají. Prosím vás, abyste se za ně modlili a pozvedli za ně svůj hlas. Těžké ozbrojené střety v Somálsku, zejména v Mogadišo, způsobují stále dramatičtější humanitární situaci tamnějšího drahého obyvatelstva, které je již dlouhé roky souženo brutalitou a bídou. V Darfuru i přes chvíle oddechu trvá nekončící se tragédie pro stovky tisíc opuštěných lidí, ponechaných sami sobě. A nakonec Burundi. Po bombardování minulých dnů, které zasáhlo obyvatele Bužumbury a poškodilo také apoštolskou nunciaturu, a tváří v tvář riziku nové občanské války, vybízím všechny zúčastněné strany, aby bezodkladně nastoupili cestu dialogu a smíření. Vyzývám místní politické představitele, jakož i zodpovědné činitele mezinárodního společenství a všechny lidi dobré vůle, aby nešetřili silami na zastavení násilí, dostáli již přijatým závazkům a položili tak pevné základy míru a rozvoji. Svěřme tyto naše úmysly Marii královně Afriky po společné velikonoční mariánské modlitbě Regina cæli pak svatý otec udělil své apostolské požehnání
2: Si nomen Domini Benedictum et fortunque tusque in seculum Adjutorium nostrum in nomine Domini qui fecit cælum et terram vos omnipotens Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
1: Amen. Amen.